0: Después nos mudamos nuevamente a nuestra casa en la ciudad y ya no tuve el cementerio a la vista. Todavía no había muerto nadie a quien yo conociese. Un día, una niña menor que yo, una niña cuya madre era amiga de la mía, murió en brazos de mi madre. Como no conocía para nada a aquella niña, aunque puede que un par de veces le hubiera echado una ojeada a ella y a su madre saliendo de nuestro corral, traté de recordar todo cuanto había oído de ella. Se llamaba Nalda, era pelirroja, estaba en los huesos, no le gustaba ningún alimento. En realidad, le gustaba comer barro y su madre tenía que vigilarla continuamente para impedir que lo hiciera. El padre fabricaba adobes y su madre vestía de una manera que mi padre consideraba indecorosa. Oí cuando mi madre le describía cómo había muerto Nalda. Le vino una fiebre y notaron un cambio en su respiración por lo que llamaron a un coche para llevarla toda a prisa a la consulta del doctor Bailey. Pero cuando iban cruzando el puente, la niña lanzó un prolongado suspiro y desfalleció. El doctor Bailey declaró que estaba muerta, y al oír esto me alegré muchísimo de que no fuera mi médico. Mi madre le pidió a mi padre que fabricara el ataúd para Nalda, cosa que él hizo, tallando unos ramos de florecillas en los costados. La madre de Nalda lloraba tanto que mi madre tuvo que ocuparse de todo, y puesto que la funeraria jamás lo hace con los niños, tuvo que preparar ella la pequeña nalda para su entierro. Después yo empecé a mirar las manos de mi madre de un modo diferente. Habían acariciado la frente de la niña muerta, la habían lavado y vestido, y la habían depositado en el ataúd que había construido mi padre. Al regresar de la casa de la niña muerta, mi madre olía a ron de laurel, un olor que a partir de entonces me hace sentir mal. Durante algún tiempo, aunque no mucho, no pude soportar que mi madre me acariciase o tocase mis alimentos o me ayudase a bañarme. Y especialmente, no podía verle las manos inmóviles sobre el regazo. En el colegio, le conté aquella muerte a todas mis amigas. Se lo conté a cada una por separado, para poder repetir los detalles una y otra vez. Me escuchaban con la boca abierta. Ellas, a su vez, me contaban de alguna persona a quien hubieran conocido o de la que hubieran oído hablar y que hubiera muerto. Yo las escuchaba con la boca abierta. Una había conocido muy bien a un vecino que había ido a nadar después de una comida abundante en un picnic y se había ahogado. Alguien tenía un primo que había caído muerto un día en mitad de no sé qué. Otra sabía de un chico que se había muerto después de comerse unas vallas venenosas. Curioso, nos dijimos entre nosotras, yo quería mucho y por lo tanto la atormentaba hasta hacerla llorar a una niña llamada Sonia. Era más pequeña que yo, a pesar de tener casi dos años más y era mentalmente retrasada, la primera persona realmente retardada que yo conocía. Era tan retrasada que a veces no recordaba cómo se deletreaba su propio nombre. Yo trataba de llegar temprano al colegio y darle mis deberes para que pudiera copiarlos, y en clase le soplaba el resultado de las sumas. Mis amigas no le hacían caso y cada vez que yo mencionaba su nombre en un contexto favorable, fruncían los labios y producían un sonido para expresar su desdén. Yo la encontraba hermosa, y lo decía. Tenía abundante y largo vello negro extendido sobre la piel de brazos y piernas, y también bajándole desde la nuca, por el medio de la espalda, hasta donde dejaba ver el uniforme escolar. Una línea del mismo vello espeso y negro. Si bien allí aparecía más levantado, como si una leve brisa hubiera venido a apartarlo de la epidermis. A la hora del recreo, le compraba una golosina, una cosa que llamaban delicia garrapiñada, con dinero robado del monedero de mi madre. E íbamos a sentarnos debajo de un árbol en el patio de juegos. Yo la contemplaba con fijeza, entrecerrando los ojos y abriéndolos mucho alternadamente, hasta que ella empezaba a ponerse nerviosa ante mi mirada. Entonces, le tiraba del pelo de los brazos y de las piernas con suavidad al principio y después con ensañamiento, manteniéndolo tirante con la punta de mis dedos hasta que ella rompía a llorar. Estuvo algunas semanas sin aparecer por el colegio, y nos dijeron que su madre, que estaba embarazada, había muerto repentinamente.